0: 嗨， Hi, 大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。个性是人类的重要特质。每个人都有与众不同的个性，但是有个性这件事真的有这么特殊吗？人类是因为有了高度智力才开始有个性的吗？那为什么我们要在细菌漫播里面谈个性呢？难道说个性跟细菌有关系吗？今天我们就来聊聊个性。肠道菌真的有机会影响大脑跟人的个性吗？人的个性跟细菌有没有关系呢？还有细菌自己有没有个性呢？希望你会喜欢今天的节目。肠道菌可以在很多层面影响我们的生理以及健康。那过去我们就有谈过，肠子里细菌的活动会影响到大脑，那可以包括下面这些不同的途径：肠道菌它释放的化学物质可以被吸收进到血液里面，然后通过血脑障壁再进到脑脊液里面，然后最后可以抵达大脑去产生影响。它们制造的化学分子，比如说发酵代谢的产物或者是分泌物，它们都有机会可以刺激肠壁的 neuroglial cell。然后利用这个细胞的连接，然后可以拉到第十对脑神经，这个是叫做迷走神经，然后可以连到大脑。细菌也可以刺激肠壁的 neuroendocrine cells， 让他们释放荷尔蒙，然后呢，经由利用这个荷尔蒙来影响到全身。细菌的活动也可以刺激到免疫系统，引起免疫反应，然后呢，再影响到大脑。所以其实肠道细菌有很多的管道可以去影响大脑的决策。不过呢，影响大脑是一回事。但是这个影响程度要大到可以改变一个人的个性，这种事情真的可能会发生吗？我想应该很难吧。有的人个性比较乐观，有人个性悲观，那有人的个性比较勇敢大胆，有人保守不冒险，这些是你很熟悉的关于个性的描述。那我们就拿胆子大来当做一个例子，去找找看有没有任何研究在看细菌跟胆子大不大之间的关系。在二零一九年，有一篇研究报告提到了大胆跟细菌的关系。这群研究人员呢，想要测试的是鱼类在长期暴露在抗生素底下的时候，行为上会不会出现什么样的改变？那实验室常用的实验鱼类是斑马鱼，所以这,这群科学家用的就是斑马鱼来当做材料。他们在养斑马鱼的水里面加了抗生素四环霉素，哦，他们用的这个四环霉素是 oxytetracycline。那这个是在水产养殖的时候会使用的抗生素。那抗生素会杀菌，所以呢，你在水里面加了抗生素之后，就会有机会影响到这个鱼类肠道里面的菌相。那他们想要看的就是这样做对鱼的行为会不会造成影响。这鱼呢，在养了两个月之后就被牺牲，然后呢，去检验它们的肠道菌相，结果肠道菌相的组成跟预期的一样被改变了。那他们想要看的是这个加抗生素这件事情对行为的影响。那他们做行为测试的结果，发现，在行为上，鱼的胆子变大了。那我说的不是胆囊出现病变肿大，而是当你把这些鱼放在他们不熟悉的新环境的时候，这些鱼好到处探索的那个行为会增加，所以显示它的胆子变大了。那这个证据呢，就显示了鱼的肠道菌跟胆子大不大可能会有关系。第二个例子呢是长爪沙鼠，这群科学家用的动物是在实验室繁殖了很多年的长爪沙鼠。那他们先对这些沙鼠做了行为测试，帮他们的勇敢程度来评分。然后呢，根据这个评分的结果，把最勇敢的一群沙鼠跟最害羞的一群沙鼠拿来做实验。他们把这两群沙鼠的粪便拿来做菌箱分析，然后互相比较。哎，结果发现这两群沙鼠的肠道菌相有明显不同。所以哦。勇敢沙鼠的肠道菌相跟害羞沙鼠的肠道菌相是不一样的，这个显示个性跟肠道菌相可能会有关系。接着，他们把不勇敢也不害羞的这个中间型的沙鼠也拿来做实验。他们采集了勇敢沙鼠的大便来当做细菌的种源，把它处理过后，把它拿来灌进中间型沙鼠的肠子里面，看看帮他们增加勇敢菌之后，会不会让这些中间型的沙鼠变得更勇敢。那实验的结果呢？会，他们真的会因为收到这些勇敢菌之后，就变得比较勇敢了。那这个研究让我们看到說，说肠道菌的确可能会去改变动物的个性。不过，这个到底是什么样的菌，可以经由什么样的分子机制来影响到个性？这个呢，就还要再等后续的研究来搞清楚了。以上的资讯来自 Science 二零二零年的报道。两个研究分别来自 Chemosphere 2019年的研究报告，以及 Microorganisms 2022年的研究报告。常常认为一个人的个性有一部分是天生的，那有一部分跟他成长的环境有关。那但是如果你跟人家说一个人的个性会受到细菌的控制，这个你大概会被笑。肠自己的细菌怎么可能会去影响到人的个性呢？不过仔细想想，既然肠道细菌可以影响到大脑，那它搞不好真的有机会可以去持续发生作用，然后影响行为。在某种程度上，它其实有机会造成了这个人的个性。但是这件事真的会发生吗？我们来看实际的研究。第一篇要让大家看的是二零一八年在韩国做的研究，他们想要看的是个性跟肠道菌组成之间的关系。这群研究人员在韩国找到了六百七十二位受试者，先是记录他们的基本健康资料，像是身高、体重、性别、年龄，还有 BMI 等等这些东西，然后也记录了他们平常吃些什么样的食物。在个性方面，他们用问卷评估了人的五大性格特质。那我就用维基百科上面用的翻译了，这五个特质分别是对经验的开放性、尽责性、外向性、亲和性以及神经质的程度。同时，他们也收集这些受试者的粪便，拿来做肠道菌相组成的分析。那接着这些东西，这些数据收集完了以后，就做统计分析。在这个统计的时候，他们会先去除性别、年龄、BMI 跟饮食这些因素造成的影响，然后去看个性上的这些特质有没有跟哪个菌群的数量会有关。那结果呢？他们发现经验的开放性，也就是愿不愿意经由经验来修正自己，它跟肠道里的细菌种类多不多有关。那这个人神经质的程度跟 gamma proteobacteria 的数量有正相关，那负不负责跟 proteobacteria 的数量成反比，跟在肠子里面能够发酵产生丁酸 butyrate 的细菌数量成正比。那这些实验结果都显示，个性跟某些细菌的比例会有关系。再来看另外一个研究，这个研究呢找了655个受试者，这些受试者呢大部分是美国人。那还有一些来自欧洲、澳洲或者是亚洲的人。那这研究里面分析的资料呢，包括前面提到的这个个性的五大特质，还加上一些你焦虑的程度，还有这个人的社交圈的大小。然后呢，当然也会收集每个人的粪便样本来去看菌相组成。那在这个研究里面看到的结果呢，是受试者的社交圈越大，他的肠道菌相的多样性就越高。而这个肠道里细菌的多样性比较低的人，通常比较容易会感受到焦虑，还有觉得压力比较大。那不过呢，虽然这些都是在统计上显著的相关性，但是在研究里面看到的这些相关系数呢，它都是在正负零点二以内，其实都不高，所以显示这些因素虽然能够造成影响，但是呢，每个因素能造成的影响其实都不大。综合起来，我们的确看到这个菌相组成它跟个性之间是有关系的。那这样子，我是不是可以说，如果我多吃一些益生菌，或者是多吃一点什么样的食物，来改变肠道菌相，那是不是就会有机会把我糟糕的个性调整成一个人见人爱的样子呢？目前的证据还只是告诉我们，菌相跟个性之间是有相关性的，哦，还没有办法证明它的因果关系。不知道是细菌影响了个性，还是某个影响个性的因素同时也影响了细菌，还是个性影响了控制细菌组成的因子。但是这会是一个非常有趣的研究的方向，或许哪一天真的你可以靠吃点什么样的东西来调整一下自己的个性。以上的资讯来自《Brain Behavior and Immunity》2018年的研究报告，以及《Human Microbiome Journal》在2020年的研究报告。不同的人在碰到相同的事情的时候，会做出不一样的行为反应。那这个差异反映出来的，就是平常我们说的这个人的个性。个性被认为是会受到个人基因背景的影响，会受到这个人的成长经验的影响，以及受到环境的影响。它其实是个蛮复杂的机制造成的结果。那如果你站在这个演化角度上来看，族群里面每一个个体，它有自己的个性，其实呢会增加反应的多样性。或许是比较有利于这个族群在这个持续变动的环境里面存活下来的一个机制，所以对不同的生物来说，有这样的特性呢，都可能会带来比较大的利益。像细菌这么简单的生物，在面对环境的变动的时候，还真的会一不小心就死掉了。所以呢，会不会这些细菌也会演化出很有个性这样子的特性，在面对相同的环境的时候，做出不一样的反应，然后来提升整个族群的存活几率呢？想要观察这件事情，其实有点困难，因为要看到细菌的基因到底是开还是关，常常需要养一大堆的细菌才能够做观察。通常我们会养一堆细菌，然后萃取它的基因表现会产生的 messenger RNA， 或者是萃取蛋白质。那一定因为一定要有足够的量，你才能够侦测它，所以你看到的永远都是一大群的细菌所表现出来的行为。后来呢，有人选了大肠杆菌的化学趋向性系统，把它改造成一个可以发出荧光的系统，让我们能够看发出来的光就知道这个细菌的基因有没有启动。那一直到这个系统被建立起来之后，这个现象才能够好好被研究。那我们先来介绍一下这个化学趋向性。细菌需要摄取养分，所以呢，它一定会很在意什么地方有养分，然后呢，哪里有养分，它就要往那个方向前进。那细菌在侦测到某种养分的时候，它就会启动鞭毛移动的机制，让自己能够朝向那个养分浓度高的方向前进。那是这个呢，就是我们说的化学趋向性。那细菌呢，侦测到这个养分分子之后，就会往前进，而且持续监控这个养分的浓度。如果它走着走着发现这个化学物质的浓度升高了，表示它走的方向对了，那就会继续前进。如果走着走着它发现这个浓度又、哎、降低了，那就表示它方向走错了。所以这个时候呢，它就会反转它的鞭毛，然后细菌就会变成在原地打转，转了几圈之后再改一个方向再往前走。那如果让这样这个机制能够作用的话呢，这个细菌必须要在它的细胞膜上放一个可以侦测养分分子的蛋白质。当这个蛋白接受到养分之后，就传一个讯号到细胞里面，让细胞里面去决定要不要继续往前走。那这群科学家呢，就利用这个一个技术叫做 f r e d 然后利用这个技术呢，来去侦测细菌在传讯号的时候的反应。那这个系统呢，能够在两个要彼此作用的蛋白质接近或者是分开的时候，发出不一样颜色的荧光。所以呢，我们就可以利用它发出来的荧光是红色的还是绿色的呢，来区分细菌现在有没有传送讯号来改变行为的这个这这件事情。所以接着了，这些科学家呢就把这个细菌粘在玻璃珠上面，然后呢用显微镜对着它，那这样呢就可以去追踪每一只细菌它放出来的光是红光还是荧光，来知道它到底是开还是关掉这一整组基因。接下来他们就在显微镜底下去观察这群细菌，然后观察他们在有没有养分的时候，这个每一只细菌的反应。那细菌在有养分的时候呢，应该要送出讯号，那但是。这群科学家观察到的结果是，这一群细菌里面有的细菌会送出讯号，有的呢没有。所以不是每一只细菌都会在相同的环境下出现相同的反应。看起来有些细菌好像蛮有个性的，它就是要做跟别人不一样的事情。那不过呢，个性是这样子的哈、哦。当我们在讲一个人的个性乐观的时候，我们的意思是说，这个人总是往好的方向看，而不是他早上觉得这件事好，下午觉得不好。所以我们在讲个性的时候，还要看这个同一个个体上面的一致性。所以，当这群科学家持续追踪每一只细菌的反应的时候，发现这些细菌的反应会随着时间而改变。这次原本是会送出讯号的，那等了一段时间之后再测，哟，它又不送出讯号来了。就这个现象比较像是人的情绪，有的时候心情好，有的是心情不好，所以呢，行为会不一样。那我们只能当做它是善变吧。所以，这个细菌族群里面。我们看到了，它会自动维持着一个让反应上出现变异的状况，所以不是每一只细菌都会做相同的反应。那同一只细菌呢，也不会一直都做一样的反应。那这样一来，细菌之间就会保持差异，对这个族群来说是好事。那不过呢，这样子代表的是这个细菌的特性会变来变去，好像又不能把它说成是像人一样有个性，只能说它是行为上有变异了。以上的资讯来自二零一七年在 eLife 上面出现的研究报告。已经差不多，今天的节目也要结束了。我们今天聊了改变肠道菌真的有机会可以改变个性。人类肠道菌的组成跟个性间的关联已经被证实，但是呢，详细的机制还不知道。细菌自己有个体行为上的差异，但是呢，大概还不能被称为个性。谢谢您的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的“细菌漫播”粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈俊瑶，我们下次再会。